0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího podcastu. Mým dnešním hostem je pan Libor Šedivák, vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My jsme rádi, že spolupráci se Škodou Auto máme, je to dlouhodobá spolupráce, Škoda Auto je generálním partnerem našeho letošního hlavního projektu ročního pod názvem nových příležitostí 2021. A samozřejmě během toho roku pořádáme řadu aktivit, kde se Škoda Auto objevuje logicky. A ta dnešní téma je marketing. Jste vedoucí marketingu, takže věřím tomu, že se dozvíme spoustu zajímavých věcí, čím může třeba korporace být užitečná, vzorem nebo dobrým rádcem pro segment malých středních podniků. Ta první otázka je spíš taková obecnější. Jaký je váš pohled na aktuální vývoj marketingu napříč trhy? Došlo k velkým změnám, jak to vidíte vy?
1: Tak samozřejmě nebýt té situace posledních poslední dvou let, tak asi ty témata budou trošku jiný, ale samozřejmě ten covid, lockdown, chování lidí, chování médií, konzumace médií, tak, tak naprosto zásadně změnila i marketingové strategie, marketingovou komunikaci. Když odhlédnu od toho, že samozřejmě některé kategorie, Zadavatelé reklamy museli své činnosti omezit logicky, což souviselo s tím, jaká je situace na trhu, jaký je, jak je odbyt, jaká je výroba, tak ale byly samozřejmě i kategorie, které, které komunikaci potřebovali, prodávali, naopak vnímali jako příležitost, ale co se zásadně změnilo, bylo chování lidí, jejich mediální chování v průběhu dne, tudíž i marketingové strategie a marketingové techniky se tomu musely přizpůsobit. Takže. V Z tady toho pohledu to velice nahrávalo technologiím, velice to nahrávalo distribucím, distribučním technikám, které právě podporovaly a reflektovaly to, že lidé nejsou za stolik mezi sebou, jsou někde uzavřeni v prostoru, ale chtějí dále fungovat, chtějí dále žít, chtějí dále být v kontaktu se značkami a tak dále. Tudíž ta technologie... Plus, co se týče oblasti entertainmentu, jak ty značky uh, musí zaujmout, v jakých musí být kanálech, co těm uh, uživatelům uh, musí v té nové, nové době zprostředkovat, uh, tak uh, to bylo absolutně nečekané a bylo to velice odlišné od toho, jak by se asi ta marketingová komunikace vyvíjela, pokud by uh, byl svět V tom běžném normálu.
0: Vy jste mi v podstatě pověděla na tu další otázku. Pojďme to malinko rozvést. Jak vlastně vidíte ty aktuální marketingové trendy? Kam vlastně Škoda Auto teďka směřuje při těch změnách?
1: Záleží na tom, jestli jestli se bavíme globálně na na různých třeba evropských trzích anebo v České republice. Samozřejmě vše se odvíjí od strategie společnosti, pokud se bavíme na, na globální, globální úrovni, tudíž to, co chceme říkat, jak chceme působit, jak se, jak se chceme jako značka profilovat vůči zákazníkům, samozřejmě asi znáte náš claim Simply Clever. Když to řeknu, jestli můžu používat angličtinu, tak ty naše hodnoty jsou například human, simplifying, surprising. Tudíž to, jak, jak chceme být vnímaní napříč Evropou, napříč globální komunikací, tak to, to, není, úplně, to není úplně různé pro, pro různé trhy, ale samozřejmě podle toho, jak se na, na tom, kterém trhu stojíme, jestli máme vysoký podíl na trhu, jestli máme vysokou znalost, naopak máme trhy, kde samozřejmě ta penetrace není taková, jsou tam určité bariéry, například v Jižní Evropě, když to tak řeknu, tak samozřejmě ta komunikace, ty, ty vzkazy, tonalita, to, co děláme v marketingu, se samozřejmě musí přizpůsobit a liší se na základě toho, jak je značka celkově vnímaná, jako má penetraci na tom, kterém trhu. Mm-hmm. To jsou vám trošku útek z otázky teda, ale...
0: <laughs> no, no dobře, tak třeba, třeba, třeba mi ještě prozradíte během našeho rozhovoru více. E, jaké marketingové nástroje nejčastěji Škoda auto využíváte? My jsme tady teď před vámi točili jeden podcast, který se zabýval influencery, ale vy jste tak silná značka, že vy nepotřebujete, mám za to využívat influencery, ale určitě teď ty marketingové nástroje, vůbec ty směry se malinko mění. Jak, jak to vnímáte? Jste v tom stabilní, konzervativní nebo i vyhledáváte třeba nové cesty neokoukané?
1: Tak pochopitelně, kdybychom nevyhledávali nové cesty, tak samozřejmě, když se podíváme například na to, jak marketingová komunikace nebo marketing obecně vypadal před deseti lety, to je zrovna doby kdy jsem nastupoval do Škodovky, a, takže to můžu celkem porovnávat, tak jsme byli úplně jinde, byl to úplně jiný sport. I když samozřejmě prostě a, deset let není zase tak dlouhá doba, ale i, i ta marketingová komunikace a ty nástroje, jak se vyvinuly, tak a, samozřejmě před, a, před deseti lety například ta a strategie a ty, a ty kanály a ty touchpointy které jsme museli obhospodařovat, které jsme měli měli v marketingovém mixu, tak byly relativně omezené a stačilo to. Ale za za poslední deset let samozřejmě to víte asi sama, kolik kolik je nových kanálů, kolik je, jak ta mediální scéna je velice velice komplexní. Už to to samozřejmě, když to to zjednoduším, tak už, už to samozřejmě není tak, že stačí dát reklamu do televize, viděli to všichni, A samozřejmě je to to, co stačí. Absolutně nestačí. Tudíž, jak jste říkala, že například jsme velká značka, nepotřebujeme influencery, tak naopak my je je potřebujeme. My potřebujeme, potřebujeme, aby vůči určitým cílovým skupinám influenci hovořili našim jménem. A aby samozřejmě pro ty lidi, na které například nefunguje klasická reklama, tak abychom měli ambasadory, abychom měli měli někoho, ke komu určitá skupina zákazníků zlíží a tímto způsobem samozřejmě i motivovali a nějakým způsobem budovali imidž na naší značky. Takže bez ohledu na to, jestli, jestli jestli je značka velká nebo malá, tak musí samozřejmě respektovat, reflektovat tu komplexitu, marketingového mixu a není to tak, že by kdokoliv mohl usnout na Bavřínech a říci si, jedeme v televizi a stačí to. Naopak. Ale samozřejmě, něco je důležité, tak, tak ta marketingová komunikace taky samozřejmě má v různé fázi nákupního rozhodování různý účel nebo různý cíl. Tudíž, když to zjednoduším, tak samozřejmě televizní reklama přitáhne pozornost lidí ke značce, Buď to těch, kteří jsou, jsou schodou okolnostní v tom rozhodovacím procesu, že například v našem případě uvažují u koupinového vozu, ale tím to jenom začíná. Potom je naším úkolem samozřejmě poskytnout těm potenciálním zákazníkům informace, tak, aby se, oni se zvalidovali, že ano, značka Škoda nebo jakákoliv jiná značka je tou správnou volbou, aby, se, aby, aby jednoduchým způsobem věděli, kam jít, na co si se zeptat, jak se ty informace dozvědět a mezi tím někde samozřejmě i ta, i ta rovina e, nějakého nějaké přízně k té, k té značce. Jo, sam, samozřejmě prostě jedna, jedna stránka je produktová, jestli ten produkt vyhovuje mým potřebám, ale zase na druhou stranu všichni víme, jak na nás značky působí. Zase klasické příklady. Někdo má iPhone, taky to není úplně kvůli tomu, že prostě jako vím do posledního detailu, že mi to produktuje vyhovuje, ale je to něco, co se mnou rezonuje, co, co rezonuje s, mojí, s mým vnímáním sama, sama sebe, jak chci, aby mě i vnímalo skrz značky, které používám okolí. Tudíž, a samozřejmě i v tomhle případě se můžeme vrátit zpátky k influencerům a například v těchto otázkách uh, influenceři pro nás hrajou tu důležitou roli.
0: Vnímáte to i tak, že dneska ten zákazník, který k vám přichází, tak je mnohem informovanější, vzdělanější, protože skutečně existuje řada kanálů, kde si může sehnat ty informace, než k vám přijde. Je to tak? Potvrzujete mi jako tu myšlenku?
1: Potvrzuju, protože když se opravdu bavíme o, o koupinového vozu, jako o našem core, core produktu, tak již mnoho let návštěvnost showroomů, dílerů, fyzická klesa. Před 10-15 lety opravdu napříč Evropou i v České republice potenciální zákazník šel, pokud měl hledáčku dvě, tři značky, obyšel si dvě, tři dílerství, zjistil, porovnal ceny, informoval se u prodejního partnera a potom udělal finální finální rozhodnutí. Po případě samozřejmě měl svého oblíbeného dílera, ke kterému jezdil pravidelně ať už na servis a potom i na výměnu staršího vozu za nový. To už teďka úplně neplatí a ano, ten trend je takový, že lidé pokud přijdou do našeho showroomu, tak už tam jdou s konkrétní představou, co by to auto nebo co by ten vůz měl splňovat. Po případě ještě v některých případech samozřejmě třeba osloví víc prodej, prodejců, víc, víc partnerů a zvolí si toho pro ten konkrétní vůz, kdo jim nabídne nejvýhodnější podmínky.
0: Mm-hmm. Vrátíme se zpátky k marketingovému oddělení ve Škoda Auto Česká republika. Otevřeli jste i nějaké nové speciální pozice, například kreativce nebo něco podobného v poslední době?
1: Kdybych měl odpovědět jednoduše, tak nikoli například jako jako místo nebo nebo respektive kreativce jako jako povolání nebo jako jednu funkci v v týmu nemáme. Ale samozřejmě kolegové, kolegyně z týmu, kteří mají na starosti komunikaci, tak mají právě dohled. A rozhodují o té té kreativě, kterou nám spravuje kreativní a navrhuje kreativní agentura. Tudíž na naší straně to je je samozřejmě spíš ten projektový management, který děláme a potom máme samozřejmě samozřejmě, kolegy z agentur, kteří nám potom tu konkrétní strategii, konkrétní kreativu navrhují. Je na nás, abychom samozřejmě dohlíželi na to, aby ta ta, ta kreativa plnila to, co plnit má, aby byla souladu s tím, co jako značka chceme říkat, to, co chceme říct o, o, o případném produktu, o případě službě, kterou, kterou komunikujeme, tudíž, ano, ovlivňuje kreativu, to více mě ovlivňují všichni členové, členové marketingového týmu, ale například, že bychom ji vyložně tvořili od A do Z, tak na to si, na, na to si najímáme expertní agentury, kde to tradičně dává větší smysl.
0: Připravujete teďka nějaké novinky pro své zákazníky?
1: My pořád připravujeme novinky pro naše zákazníky, samozřejmě.
0: Inspirujeme třeba menší firmy, pro které můžete být vzorem v marketingu, tak jestli nám trošku pootevřete dvířka do kuchyně.
1: (laughs) Pokud se zajímáme zajímáme o produktové novinky, tak, tak těch je mnoho. A nebude překvapením, když řeknu, že samozřejmě pro nás jako pro značku Chtěl bych říct pro společnost, tak to, tak to je a mělo by to tak být i do budoucna, je velice důležitá, důležitá elektromobilita. Tudíž novinky příštího roku jsou z pohledu strategie nové elektrovozy, což asi můžu prozradit, už to proběhlo i, i médii, příští rok nám přiběrů další modely do rodiny Enyaq IV, což bude vůz Enyaq IV kupé, plus uh, další deriváty od tohoto vozu odvozené, které nebudu prozrazovat, ale je, je na co se těšit. Uh, co se týče těch uh, konvenčních uh, vozů, tak, tak příští rok představíme uh, updateovaný karok. Mm-hmm.
0: Tak opravdu si máme my, co se nám líbí auto, <laughs> na, co, na co těšit. Vy jste na začátku našeho rozhovoru zmínil, že jste uh, ve škodě auto 10 let tak mi povězte, co vás na té práci nejvíc baví a co teda fakt nemusíte. (laughs) Něco osobního malinko.
1: Dobře, takže já musím předeslat, že Mám to štěstí, že tím, že opravdu miluju Škodovku, neříkám to jako nějaký kliše, abych tady se někomu jako zalíbil, ale já to tak opravdu mám. Tudíž, tudíž to, že, že, že můžu být součástí týmu Škoda Auto, ať už na globální úrovni, nebo teďka zejména na, 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 na českém, českém zastoupení, tak potom cokoliv pro tu značku dělám, co je náplní mé práce, tak já to... Nevnímám jako, já to nevnímám jako něco, co by mě obtěžovalo naopak. Ale samozřejmě, tím, že, že člověk chce pomáhat škodovce, že uh, chce uh, ji rozvíjet a přispívat svým svým dílem, tak samozřejmě potom to uh, v, rámci, v rámci jakékoliv velké firmy, tak jsou tam samozřejmě činnosti, které jako nejsou úplně ty nejoblíbenější. To si myslím, že, že, že všichni, kdo mají nějaký vhled do, do, do větších firm, tak bez toho to zkrátka nejde pravidla, procesy, systémy, compliance a, a tyto věci, ale je to velice důležité. Ale není to taková ta činnost, která by si řekla, juchu, zítra vyplním a nějaký systém. A to určitě tak není. Ale je to součást té hry a je to premisa proto a je to vlastně důvod, proč Škodovka je tak úspěšná, jak úspěšná je. Protože samozřejmě to to globální řízení a ta velikost firmy zkrátka odpovídá tomu, jaké máme hospodářské výsledky, jak, jak, jak se firmě daří a dařit bude. Tudíž tohle je součást, součást pravidel hry. A já tu hru hraju hrozně rád.
0: Pan diváko, vy jste vedoucí marketingu. Kolik řídíte lidí?
1: Ten tým není zas tak úplně velký, je kompaktní, flexibilní. Momentálně, když, když vemu ty členy týmu, které máme, máme v jedné kanceláři, tak je to 12-13 lidí.
0: Uh-huh. A ještě mi prozraďte, jaký jste šéf?
1: Jste já jsem já, já na své Já lidi, jsem, nebo, já jsem nebo... nikdy sám sluby nešéfoval, takže nedokážu říct. Ale ne. Jako Samozřejmě je tam určitá zodpovědnost, ale úlohou jakéhokoliv vedoucího pracovníka, když to řeknu takovou lehantýrkou, tak je samozřejmě to, aby ti členové týmu měli, měli ty správné podmínky pro to, aby tu svoji práci, svoji náplň, svoje úkoly mohli, mohli plnit, aby je, to, aby je to bavilo, aby se cítili, že přispívají do, do toho celku, který, který samozřejmě je větší než, než je sám, sám marketing, A určitě nikdy nebylo mojí ambicí, abych dělal šéfa jenom kvůli tomu, nebo abych abych měl takový ten přístup, že něco se musí udělat, protože já já to chci. Naopak, samozřejmě, já se velice rád upozadním a budu rád, když když vytvořím kolegům a kolegyním podmínky pro to, aby oni sami, stejně jako já, do do práce chodili rádi, aby aby samozřejmě vnímali některé úskalí, které tam jsou, ale aby aby byli motivováni, že, že zkrátka to, co dělají, tak, tak, tak nese výsledky a měli sami vnitřní motivaci k tomu se zlepšovat.
0: Ještě možná jedno téma mě k tomu napadá, a to je vzdělávání lidí, protože máme. Signály ze všech možných oborů, že samozřejmě je nedostatek lidí, zaměstnanců a tak dále vlastně v různých oborech, ale jak je to se vzděláváním třeba vašich, vašich zaměstnanců, oni mají nějaké pravidelné kurzy, nebo někdo může přijít třeba s nějakým nápadem, že by rád se něčeho zúčastnil a pak to projde nějakým schvalovacím kolečkem. Jak to vidíte? Protože my pořád vnímáme samozřejmě škoda auto jako vlajkovou loď, která může být v mnohem příkladem pro ty menší firmy, protože u vás u to, o čem jsme se bavili. Ty nastavené procesy, což třeba v těch menších firmách často se řídí intuitivně a tak dále. Ono samozřejmě, kdo se chce stát vaším subdodavatelem tak musí splňovat nějaké, nějaké minimální požadavky právě v tomto smyslu. Jak to vidíte z toho pohledu vzdělávání zaměstnanců u vás, třeba za ten marketing?
1: Dobře. Uh, když to řeknu tak, že kdyby se žádné vzdělávací programy neuskutočňovali, kdyby, kdyby tam nebyl žádný režim vzdělávání a určitý, určitá práce s touhle tématikou, tak musím říct, že i tak v tom marketingu je to, ten, ten obor je takový, že i když toho člověk pouze dělá v úvozovkách, tak vlastně tím, jak se ta celá celé odvětví, komunikace vyvíjí, tak vlastně i tím roste, tím tím se vzdělává. Ale to je, takové, to je to, co uh, případně uh, by uh, fungovalo automaticky. Ale je to velice důležité téma, protože uh, vzdělávání lidí, uh, růst, uh, růst lidí, růst potenciálů, motivace lidí s tím vzděláváním uh, souvisí. A samozřejmě naší ambicí je, aby, když už máme kolegy, kolegyně obecně ve firmě, kteří pro tu firmu rádi pracují, tak chceme, aby i tím vzděláváním potom měli perspektivu a v rámci firmy se se posouvali. Tudíž máme hodně možností, jak jak se můžou kolegové, kolegyně i já vzdělávat. Máme z Mladé Boleslavy především Z centrály centrály máme mnoho kurzů, workshopů, na které se člověk může může přihlásit, ať už už to jsou odborné kurzy, nebo to jsou kurzy na poli leadershipu, komunikace, prezentačních dovedností, sebereflexe, fungování v týmu. Takže tam je, myslím si, abych, abych to nepřeháněl, ale jsou tam určitě stovky kurzů, které motivujeme zaměstnance, motivujeme kolegy, aby je využívali, aby se na ně, na ně hlásili. Samozřejmě potom jedna věc je to, co nabízíme, nebo co společnost Škoda nabízí. Druhá věc je si na to samozřejmě udělat čas. Samozřejmě těch těch činností, které, které tam máme na starostě v tom, v tom denním, denním běhu, je strašně moc, ale je velice důležitý opravdu někdy si jíst dobře. Teď asi udělám dva dny na, na workshop, na, na kurz a všechny ty běžné věci, věci počkají. Takže je to i o té disciplíně, aby opravdu člověk se nenechal strhnout tou každodenní rutinou, každodenním koloběhem, ale aby se na to vyhradil čas. To je jedna stránka věci a druhá stránka věci, jak jsem zmiňoval, tak pro témata spojené s komunikací, ať už, jsou, ať už to je mediální komunikace, komunikace na, pol, na, na poli eventů, komunikace na poli dýlerské komunikace, tak, tak tam naše partnerské agentury taky přispívají svým dílem k tomu, abychom se dozvídali o nových trendech, abychom se dozvídali o nových digitálních trendech, co je nového, v sociálních médiích, co je nového, i když když se podíváme na technologie, které nám například dokážou zobrazit auto nebo nový vůz někde v poholí obyvacího pokoje, myslím tím augmented reality, myslím tím imersiv formáty. To jsou všechno věci, s kterými za námi chodí agentury, a ty nás spravují o tom, co je nového, zamýšlíme se dohromady, jak to, jak to využít. A i tímhle způsobem samozřejmě v tom marketingu a v marketingové komunikaci se vzděláváme.
0: My jsme v podstatě dospěli do závěru našeho rozhovoru pomaličku. Co byste vzkázal malým středním podnikům nebo podnikatelům jako radu nebo, nebo vzkaz, řekněme, v oblasti aktuálních trendů v marketingu? Jsme na konci roku 2021, ty menší firmy za sebou mají samozřejmě poměrně složité období. Jaké by bylo vaše doporučení? Mít otevřené oči, sledovat nové trendy?
1: Sledovat nové trendy určitě, mít otevřené oči vždycky, ale samozřejmě to nestačí. Co tam je rozhodující je znát svůj produkt, o tom si myslím, že jako nemusíme mluvit, ale samozřejmě znát zákazník. A ta marketingová komunikace opravdu musí monitorovat, musí reflektovat potřeby chování zákazníků. To je jedna věc. Nejedná se jenom o tu distribuci, o kanály, jestli to bude prostě marketing, jestli to bude televize, Ale musí to být být, touchpoint, který je relevantní pro pro toho zákazníka. To je jedna věc, ale druhá věc je hlavně, co mu chceme říct. Pokud se bavíme o tom, kde mu to budeme říkat, tak samozřejmě těch těch nástrojů je je mnoho, ale... I když máme sebe lepší mediální strategii, tak potom samozřejmě, pokud ten, ten vzkaz toho zákazníka neosloví, tak ten zákazník nevidí, že jsme to jako v opravdu koumali, že jsme to ladili, abychom ho chytli zrovna na tom touchpointu, aby ho oslovil tenhle influencer, aby ho, aby ho zachytila tahle reklama. Ale tam je důležité abychom tomu zákazníkovi řekli to, co mu říct chceme. Může to být to, že ho chceme jenom zaujmout, jenom ho chceme prostě chytit nějakým poutavým poutavým vzkazem, poutavou reklamou, poutavým poutavým příběhem, aby už, abychom ho dostali do našeho ekosystému, aby šel na naše stránky, ale potom s tím zákazníkem samozřejmě už musíme dál pracovat. Takže Co si myslím, že je velice velice důležité, tak je sledovat a využívat všechny formy distribučních technologií, které nám momentální momentální marketingové nástroje umožní. Takže jsou to algoritmy, je to to programatický nákup, nákup médií, jsou to technologie, které se týkají retargetingu, to jsou všechny te- technologie, které třeba před čtymi pěti lety v České republice ještě nějakým způsobem nebyly. Byly spíš ve fázi určitého pilotu, byla tam určitá nedůběra, chtělo to opravdu velké, velkou expertízu na to, aby se tohle Tohle dělalo správně, ale teď, teď, už, teď už to je běžná, běžná věc, která opravdu, když se bavíme o return on investment v těchto, v těchto typech mediálních nákupů, tak je velice, velice výhodná. Ale samozřejmě pořád bude, bude platit, že musíme tomu zákazníkovi přenést nějakou emoci a přinést mu ten důvod, proč se na, o, nás, o náš produkt, o naši firmu by se měl, měl zajímat.
0: Já bych vám chtěla moc poděkovat za to, že jste si našel čas na tento podcast, že jste nám přiblížil, jak vypadá marketing ve společnosti Škoda Auto Česká republika. Mým hostem byl Libor Šedivák, vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika. Pane Šediváku, já vám moc děkuji, že jste přišel, že jste si na nás našel čas a přeji vám, ať jste zdrav hlavně, ať se vám daří, ať jsou spokojeni vaši zaměstnanci a samozřejmě hlavně klienti a zákazníci. Pěkný den. Maschadanou.
1: Já vám velice děkuju. Také hodně zdraví a štěstí. Maschadanou.